0: Buenas tardes, amigas, amigos, antes de nada, feliz y santo año 2021 de parte de todo el equipo. Bienvenidos a un nuevo programa de custodios de la creación en esta tarde de sábado, sábado 23 de enero, de festividad de San Ildefonso de Toledo. San Ildefonso fue arzobispo de Toledo en el siglo VII, en la España previa a la dominación musulmana. Fue uno de los principales discípulos del gran isidoro de Sevilla y fue reconocido por sus obras de caridad, porque fundó también varios monasterios y a nivel teológico por su defensa del dogma de la perpetua virginidad de María. Hoy es un día grande, por tanto, en Toledo, pero también en Zamora, donde se conservan sus reliquias. Vaya desde aquí nuestro afectuoso saludo y cercanía a toda la familia de Radio María de estas ciudades. Y vaya desde aquí también un afectuoso saludo a los que en estos días habéis celebrado la festividad de San Antonio Abad, San Antón como le conocemos en España una figura muy muy interesante de la iglesia primitiva que vivió a caballo entre los siglos III y IV en el actual Egipto. San Antonio fue precursor del monacato cristiano, de esa vida de desprendimiento de los bienes materiales para retirarse a la naturaleza a llevar una vida sobria de oración y de penitencia. San Antonio guiaba a otros muchos monjes y también a mucha gente que acudía a él a pedir consejos. Y San Antonio ha tenido una gran influencia, por tanto, a lo largo de toda la historia cristiana, y hoy día, pues le podemos considerar también como fuente de inspiración para responder a, lo, a los retos de la crisis ecológica. ¿no? San Antonio Abad es, como sabéis, patrón de los animales, pues porque hay muchos numerosos relatos bueno, pues que le relacionan con esa convivencia con los animales silvestres en su vida en la, en la naturaleza. Y vaya también en este sentido nuestro agradecimiento y saludos cordiales y especiales pues para el Padre Ángel y para toda la familia de mensajeros de la paz por esa gran labor que hacen, entre otros sitios, en la Iglesia de, de San Antón de Madrid. ¿no? Una labor pues que refleja muy bien, desde nuestro punto de vista, pues esa visión de la ecología integral que quiere, que quiere el Papa Francisco, ¿no? de, de oración, de, de relación con Dios, de, de ayuda y cercanía a los pobres, y de sensibilidad con la naturaleza y con los animales. ¿no? Pues bien, encomendándonos a San Ildefonso y a San Antonio Abad, eh, comenzamos hoy nuestro programa de Custodios de la Creación. Hoy tenemos eh, numerosas propuestas que esperamos os sean de interés y con las que queremos comenzar el año animándoos a la esperanza. Comenzaremos profundizando en el tercer aspecto destacado en el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de Oración por la Creación del 2020, el jubileo como tiempo para descansar. Seguidamente, Francisco García y Pilar Ruiz nos ofrecerán un nuevo relato del interior de la naturaleza, un relato que hoy nos hará sentir el estremecimiento del bosque ante un incendio forestal. Y posteriormente daremos ya la bienvenida a José María Galán y dialogaremos con él extensamente sobre diversos temas de actualidad. En el marco de este diálogo con José María, pues hoy entrevistaremos a Josián Freitas Santos, misionera claretiana en la Amazonía de Bolivia. Con Josian hablaremos de las acciones que está promoviendo su comunidad para responder a esa llamada del Papa a promover una auténtica ecología integral en la Amazonía. Pues como veis, son muchas y diversas las propuestas que hoy os hacemos y que con las que queremos que nos acompañéis en esta tarde del sábado. ¡Comenzamos ya! Pues bien, amigas, amigos, como empezamos a comentar en nuestro primer programa, estamos inmersos en el año especial Odato Si. La Odato Si, junto con la más reciente Fratelli Tutti, pues son dos encíclicas muy importantes de Francisco con las que el Papa nos invita a reflexionar y a mirar al futuro en estos momentos de, tan complejos que vivimos de, de la pandemia. Pues bien, desde Custodios de la Creación queremos contribuir también a esta reflexión y por ello os venimos proponiendo un itinerario. Un itinerario con el que vamos profundizando mes a mes en este, en este mensaje de Francisco que hemos comentado de, de la Jornada Mundial de Oración por la Creación de, de 2020, ¿no? en el que el Papa pues, nos habla de, de la propuesta de un jubileo, un jubileo para la tierra. Volvemos a recordar la importancia fundamental, esencial, que tenía ese gran año jubilar en la Biblia. El gran año santo jubilar era un tiempo de restitución, una especie de nuevo comienzo que se propiciaba cada 50 años. Francisco en su mensaje nos recuerda el carácter sagrado de este tiempo jubilar, un tiempo en el que se nos invita a poner en práctica cinco verbos. Recordar, regresar, descansar, reparar y alegrarse. Pues bien, si recordáis, en noviembre hablábamos del jubileo como tiempo para recordar. Para recordar precisamente nuestra condición y nuestra vocación a crecer y a prosperar como comunidad de amor con el resto de criaturas que pueblan la tierra. Al mes siguiente, en diciembre, os invitábamos a reflexionar sobre el jubileo como tiempo para regresar, para escuchar a la tierra, para amarla, para sentirnos íntimamente unidos a ella como a una madre. Solo desde este amor podemos sacar las fuerzas necesarias para restaurar las relaciones dañadas que son tan esenciales para sostenernos a nosotros mismos y a todo el entramado de la vida. Pues bien, amigas, amigos, este mes y siguiendo el discurso de Francisco, os invitamos a pensar en el jubileo como tiempo para descansar. Ciertamente necesitamos descansar. La tierra, la vida entera, necesita descansar, reposar, reponerse. Como nos enseña Francisco, la categoría del descanso forma parte fundamental de la cosmovisión bíblica. Pero sin embargo, y cito textualmente, dice Francisco, nuestro estilo de vida empuja al planeta más allá de sus límites la continua demanda de crecimiento y el incesante ciclo de producción y consumo están agotando el medio ambiente. Los bosques se desvanecen, el suelo se erosiona, los campos desaparecen, los desiertos avanzan, los mares se vuelven ácidos y las tormentas se intensifican. La creación gime, dice Francisco. Durante el jubileo, el pueblo de Dios era invitado a descansar de su trabajo habitual para permitir que la tierra se regenerara y el mundo se reorganizara se reorganizará gracias al declive del consumo habitual. Hoy necesitamos encontrar estilos de vida equitativos y sostenibles, que restituyan a la Tierra el descanso que se merece, medios de subsistencia suficientes para todos, sin destruir los ecosistemas que nos mantienen. La pandemia actual, sigue diciendo Francisco, nos ha llevado de alguna manera a, a redescubrir estilos de vida más sencillos y sostenibles. La crisis, en cierto sentido, nos ha brindado la oportunidad de desarrollar nuevas formas de vida. Se pudo comprobar cómo la Tierra es capaz de recuperarse si la dejamos descansar. El aire se ha vuelto más limpio, las aguas más transparentes, las especies animales han regresado a muchos lugares de donde habían desaparecido. La pandemia nos ha llevado a una encrucijada. Necesitamos aprovechar este momento decisivo para acabar con actividades y propósitos superfluos y destructivos y para cultivar valores, vínculos y proyectos generativos. Debemos examinar nuestros hábitos en el uso de la energía, en el consumo, el transporte y la alimentación. Es necesario eliminar de nuestras economías los aspectos no esenciales y nocivos y crear formas fructíferas de comercio, producción y transporte de mercancías. Pues bien queridos oyentes, durante este mes os invitamos a reflexionar sobre todos estos aspectos sobre la importancia y el carácter sagrado del descanso. Pensemos en la calidad de nuestro descanso. ¿A qué lo dedicamos? Leed, leed tranquilamente el capítulo 25 del Levítico. Os sorprenderá y os interpelará. ¿Qué distinto sería un mundo si siguiéramos e hiciéramos nuestros los preceptos del Señor? Alabado sea. Pues continuamos así esta tarde de sábado Acompañándoos en Custodios de la Creación en Radio María Seguidamente damos ya paso a nuestros amigos Francisco García y Pilar Ruiz Que nos acercarán a la naturaleza pues Desde la experiencia de vivencia muy de cerca De lo que es el fuego en el monte eh, Os dejamos con ellos
1: Una noche de final de verano Una tormenta que de vez en cuando rompe el silencio Que acoge el descanso La mañana fresca el caminar tranquilo, el repecho vencido y tras la cumbre, en el peor de los lugares posibles se alzaba in misericordia el vuelo infernal del humo negro era una columna densa que casi vertical anunciaba que la guerra había comenzado corrí con todo lo que mi corazón y pulmones me permitían y más aún era joven entonces y comía terreno como si fuera en ello mi vida por fin llegué a la roca en la que tantas veces contemplaba atardecer llenando mi espíritu de vida. Para contemplar esa vez la muerte. Un rayo de los contados que descerrajó el cielo aquella noche pasada había sembrado la destrucción entre las rocas. Con la mañana vino el calor y con él la sequedad. El fatal cóctel estaba servido. El fuego era humo negro realmente, sin llamas, sin ruido, sin velocidad... La columna vertical me decía que el viento no se había aliado aún con el enemigo, pero es mal compañero de batalla y muy dado a cambiar de bando. Dicho y hecho, una suave brisa comenzó a secarme el sudor del rostro. La columna inmisericorde comenzó a tenderse. El infierno al fin abrió de par en par sus puertas. Un gran incendio forestal es como una metáfora de la propia vida. El fuego nace, crece. ...reproduciéndose y muere... ...y muere dejando cicatrices muy profundas... ...en monte, en bosque, en prado... ...en casa, en corral, en piel, en pluma... ...en carne, en ropa, en sangre... ...en un gran incendio... ...nada tiene límite, nada... ...ni el riesgo, ni el calor, ni la asfixia... ...ni la carrera, ni el tiempo, ni el agotamiento... ...ni los olores, ni la sed... ...ni el hambre, ni el sueño, ni las voces ni los malos augurios, ni la pelea, ni el ruido, ni la muerte. Ves muros de 20 metros de altura de árboles ardiendo, con otros 20 metros encima de llamaradas brutales contoneándose, jaleadas, por el viento. Hueles el horrendo calor que abrasa tus pulmones, humo, tea, carne, vapor, sudor un sinfín de olores que se quedan grabados para siempre en tu memoria y que te pondrán alerta en el futuro donde quiera que te encuentres, cuando lleguen a tu pituitaria. Escuchas un estruendo absolutamente indescriptible, restallidos de ramas saltando, de piñas volando disparadas por el propio fuego, llamaradas brutales que crean su propia coreografía con una partitura inventada a golpe de calor, combustible y viento. Comes ceniza, humo hollín pavesas aún ardientes, polvo, sudor. Un fuego entonces, cuando yo viví lo que estoy contando, era como una gran batalla clásica. Los fuegos por aquella época se apagaban con experiencia. Ni con aviones, ni con helicópteros, ni con militares, ni con drones, ni con camiones de comunicaciones, ni con radares, ni con millones de euros. Se apagaban, como ya he dicho, con experiencia. Los jóvenes, ver, oír, callar y obedecer. Aprendíamos de algunos veteranos, que a su vez lo hicieron en la Universidad de las Llamas. En los fuegos se olvidaba todo, rencillas, demandas, vida privada, familia, sueños, obligaciones. Todo era engullido por la adrenalina corriendo por las venas. Hasta el propio cuerpo rendía abnegado servicio a una mente disparada, alimentada por, de miedo, dolor, esperanza y resolución. En los grandes incendios nos reuníamos todos, los que estaban de guardia, los que no, los que estaban de descanso, los de vacaciones que no habían salido del pueblo, los jubilados, todos. La llamada al combate removía los corazones como un toque de corneta en la lucha. El enemigo era común y eso nos unía. ¿Cómo ha cambiado todo desde entonces? Podría contar mil historias vividas con el batefuegos en la mano, o la manguera, o el mechero mil vivencias, pero solamente contaré una que acaeció en este incendio y que nunca, nunca olvidaré. Llegué al lugar con la moto que entonces me servía de medio de locomoción. Era una Voltaco campera, que del nombre solamente tenía eso, las letras. La parté en sitio seguro y me subí al primer Land Rover que pasó por mi lado. Era uno de los retenes que acudía a sofocar las llamas. Paramos junto a una pedriza sobre la que avanzaba el fuego y queriéndola utilizar a modo de cortafuegos, nos dispersamos formando una línea de defensa atentos a cualquier pequeño conato de llama que se levantaba entre las piedras. Enfrente a la distancia que nos permitía el inmenso calor que exhalaba la pared de llamas, con la convicción de poder parar el enemigo auxiliados por el ignífugo roquedo, aguantábamos cubriéndonos la cara con los antebrazos aún sintiendo quemarse el vello que los cubría no podías perder la cara del enemigo el fuego escupe constantemente dardos de todo tipo piñas, hojas, trozos de corteza, de todo es su forma de avanzar, de crecer, de hacerse imparable en esas estábamos cuando de la ladera surgiendo entre el humo como seres espectrales aparecieron siluetas blancas Trastabillando de piedra en piedra Primero una, luego dos y por fin una tercera Bajaban intentando correr Mientras guardaban un precario equilibrio Y palmoteaban con los brazos como espantando seres imaginarios Que atacaran una y otra vez sus defensas Venían hacia nosotros Y nosotros permanecíamos atentos por un lado al frente de llamas Y ahora también a los seres de otro planeta que llegaban por fin estuvieron lo bastante cerca para comprender que eran apicultores que salían del monte escapando de su, de su propio ganado, que embravecido por el fuego les atacaba sin descanso. Los trajes ya no les servían de nada. La locura de, las, de los enjambres, prontos a ser devorados por las llamas, había convertido a las abejas en seres demoníacos y asesinos. Con ellos llegaron ellas, y eso fue visto y no visto. Aquello se convirtió en una carrera desesperada por conservar la vida. Miles de abejas nos comían literalmente, se metían entre el pelo, la ropa, nos picaban y nos picaban sin descanso, y corrías y aplastabas a partes iguales. Fue poco el trecho que recorrimos hasta llegar al coche en el que entramos en tropel pero estábamos ya cosidos a picotazos. Desde la seguridad de las ventanillas cerradas vimos como las llamas se reían de nuestro esfuerzo y cruzaban la pedriza. El silencio lo ocupó todo. Nadie dijo nada. Arrancamos buscando un nuevo rincón donde poder lamer las heridas y empezar de nuevo. El fuego es un enemigo duro de roer. Sabe de mil argucias para vencerte y si puede para devorarte a la memoria de los compañeros que dejaron su vida defendiendo su más preciado tesoro, su monte, que era su vida.
0: Eh, impresionante relato, ¿verdad? Eh, muchas gracias, Francisco y Pilar, de verdad, pues por compartir con nosotros de nuevo vuestras, vuestras vivencias, ¿no? Y gracias también, pues, por ese recuerdo agradecido, pues, a todos los que eh, dieron su vida, pues, por defender el monte y, y la naturaleza, ¿no? Justo, además, pues hace unos pocos días aparecían las noticias de bueno, pues del asesinato de, de seis guardas, guardabosques, en, en el Parque Nacional de Virunga, en República Democrática del Congo, o también el asesinato, pues, de, de un ambientalista protector de. de los loros, orejia amarillos, en, en Colombia. ¿no? Pues desde la familia de, de Radio María, que escuchamos este, que escucháis este programa, pues también podemos unirnos en oración por por todos estos guardas y por y por sus familias, ¿no? Los guardas, los guardabosques que son los que, pues los auténticos custodios, custodios de la de la creación. Pues pues esta convicción compartida, ¿no? del monte de la naturaleza como como un patrimonio común a conservar y a, y a defender, pues nos parece muy relevante, ¿no? Y, y es motivo de alegría para todos, ¿no? Yo recuerdo en, en bueno en mi infancia no allá en mi pueblo como un incendio forestal que hubo muy muy fuerte pues movilizó movilizó a todo el pueblo no las campanas sonando por unos días pues todo el pueblo se paró y, y toda la gente se volcó en, en, las, en, en ayudar en, en apagar a, en apagar el incendio no pues eh, bueno pues como se dividía el trabajo unos se dedicaban a la extinción por turnos otros preparaban la comida otros las llevaban pues yo recuerdo ¿no? Que era un niño, y, y la verdad es que me impresionó. Ese es todo el pueblo pues, unido y, y trabajando por defender. Por defender el monte. Y, y bueno, pues el fuego también eh, pues tiene muchas resonancias. Tiene muchas resonancias bíblicas, ¿no? y, y bueno, es, es, muy, es un elemento muy utilizado en, en la Biblia, ¿no? pues recordemos, pues, por ejemplo, la Teofanía de la zarza ardiente de, de Moisés, ¿no? O, eh, o, la, o la palabra de Dios esa con la imagen de fuego en Jeremías o, o la imagen escatológica de, del fuego en, en relación al juicio ¿no? eh, o las lenguas de fuego en Pentecostés ¿no? eh, como esa fusión del Espíritu Santo, como esa fuerza de iluminación para, para entender y para vencer el miedo y, y anunciar el, el Evangelio pues que dio origen a, a la Iglesia ¿no? Hay un pasaje muy interesante también que nos parece que es que el propio Jesús, ¿no? cuando cuando dirigiéndose a sus discípulos, pues les dice aquellas palabras tan bueno pues eh, conocidas. no He venido a arrojar fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya estuviera encendido. no Pues como dice el Papa comentando este pasaje, pues Jesús revela a sus amigos y también a nosotros su más ardiente deseo, traer a la tierra el fuego del amor, el fuego del amor del Padre que enciende la vida y mediante el cual el hombre es salvado. El fuego del amor es encendido por Cristo en el mundo por medio del Espíritu Santo es un fuego sin límites. Es un fuego universal y como esto pues, pues se vio bien en los tiempos en los primeros tiempos del cristianismo donde el testimonio del evangelio se propagó pues como un incendio benéfico eh, por todo por todo el mundo por todo el mundo conocido, ¿no? Y sin división pues entre individuos o castas sociales o pueblos o naciones, ¿no? Como dice Francisco, el testimonio del evangelio quema, quema toda forma de particularismo y mantiene la caridad abierta a todos, con la preferencia hacia los más pobres y excluidos. Pues bien, queridos oyentes, continuamos ya ahora con el con Custodios de la Creación y damos ya la bienvenida a José María Galán. Buenas tardes José María, feliz año nuevo lo primero para ti y para los tuyos. Bienvenido y muchas gracias por compartir de nuevo esta tarde de sábado con toda la familia de Radio María.
2: Buenas tardes, Jaime, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Afrontemos este 2021 con optimismo y fuerza renovada que, que buena falta nos hace. José María, esta
0: tarde podemos empezar tomando el pulso al campo. Estamos en el momento más frío del año, pero el refranero popular y el santoral nos recuerdan que el campo de alguna manera se empieza a preparar para la primavera. Y así, pues yo recuerdo haber oído a las abuelas, ¿no? Dos refranes, ¿no? Para San Antón, la perdiz y el perdigón. O para San Blas, pues que es el 3 de febrero, la cigüeña verás. Pues ¿cuál, cuál sería ahora el pulso del campo en estos momentos?
2: Pues el pulso de este mes de enero eh, es desigual y me explico. Tenemos una península ibérica muy rica en diferentes tipos de hábitats y ecosistemas y eso se debe en gran medida pues por toda la influencia que tiene la península, eh, el Atlántico al sur eh, sería pues toda la región de Andalucía, Doñana y demás. Ya se están viendo el celo de la perdiz, se está viendo también el inicio de la imperial. El lince prácticamente ha pasado, ha pasado el celo ya en esta época. Eh, sin embargo, conforme vamos subiendo, las mismas especies pues, van un poco más retrasadas con respecto al sur. Pero eso también sucede con la floración. Eh, las abejas aquí se despiertan antes, empiezan a moverse antes que en el norte, pues porque van al ritmo de la, de la floración. En el norte, eh, bueno, ahora mismo en la zona centro, pues estaríamos hablando de que los grupos del lobo son las manadas un poquito más grandes de lo normal. Los cachorros ya ya son más grandes y empiezan a dispersarse seguramente en, uno, en unos meses. ¿no? Y el gran contraste de todo esto es cuando llegamos a las montañas del norte de, de España. no El oso sigue en algunos sitios con todas las nevadas que ha habido, pues con su dulce sueño invernal y los urogallos y las perices nivales suelen estar enterradas o cerca de algún matorral que las protege, sobre todo en la alta montaña del Cantábrica y Pirenaica. ¿no? Esto es eh, de alguna manera lo que hay, pero antes de ayer llegaron ya las primeras golondrinas a nuestra zona, y aquí donde yo vivo pues hay una colonia de avión, los aviones son muy parecidos a las golondrinas, y me ha sorprendido mucho porque hace aproximadamente una semana que ya, que ya llegaron. Es decir, eso, la cigüeña, el, los animales, la naturaleza, el pulso de la naturaleza, continúa y, y ha continuado así desde tiempos que nos recordamos. Muy, muy intenso todo.
0: Eh, pues sí, es cierto, ¿no? Es, España, la verdad es que, pues, es una tierra de, de grandes contrastes, ¿no?, entre unas zonas y otras, ¿no? Y además, enriquecida, pues, con territorios insulares, pues, como Canarias, ¿no? Y precisamente, pues estos días acabamos de tener, pues uno de los temporales de nieve que más grandes que se recuerdan, ¿no? Y uno pues oye hablar a veces con amigos, conocidos, la familia, decir, bueno, pues cómo es posible que tanto que se oye con el cambio climático, pues que hayamos tenido el temporal de nieve más intenso y más frío en muchos años, ¿no? Que se recuerdan, ¿no? Que,
2: pues sí, puede puede parecer, y de hecho lo es, paradójico ¿no? que estemos hablando del calentamiento global y y de buena primera nos venga una nevada como la de Filomena, que, que en pocos días ha dejado escenarios casi, casi glaciales en ciudades muy importantes de, de la, del centro de, de la península. Pero quiero hacer una distinción primero entre lo que es la meteorología y lo que sería el clima. La meteorología es de alguna manera lo que nos va afectando a diario y tiene patrones que, que pueden ser anuales, que pueden ser con cierta periodicidad se va repitiendo y demás, ¿no? Pero el clima tiene unos patrones mucho más amplios. El clima necesitaríamos más tiempo para determinar si efectivamente esto de la filomena, eh, porque le ha tocado ese nombre, eh, está o no relacionado con el cambio climático. Sin embargo, sí que parece, sí que parece que las previsiones de los científicos ...están cumpliéndose, y os explico... Eh, ...2020 ha sido el año más cálido... ...por décima vez consecutiva de lo que llevamos... Eh, ...en registros climáticos, esto quiere decir... ...que los últimos 10 años y probablemente los anteriores... ...en algunos picos también, hemos encontrado los años más calientes... ...más cálidos de, del registro climático... ...a largo plazo desde que hay desde que hay información sobre eso... ...eso lo que está haciendo es que altera, perturba un poco... La, ...las corrientes que están influyendo... ...sobre todo en esos patrones a más larga distancia... ...que sería el clima... Eh, ...y es lo que ha sucedido con esto de Filomena... ...lo que ha sucedido es que gran cantidad de aire... ...muy frío, muy helado... ...ha bajado de la región ártica... ...que está sufriendo el mayor impacto... ...de ese calentamiento global... Esa, ...ese aire se ha encontrado también... ...con una masa de lluvia muy importante... ...que venía desde el sur, desde el Ecuador... ...que es lo que está subiendo y está mandando este, esta cantidad de humedad hacia arriba. Entonces, ¿qué sucede cuando se encuentra mucho frío con mucha humedad? Pues yo creo que casi todos los oyentes saben lo que pasaría y lo que ha pasado... ...que nieva a lo, a lo bestia, a lo grande. Esto si es algo puntual, pues no debería de preocuparnos... ...pero si esto sigue repitiéndose, entonces entraríamos ya en que no sería una perturbación meteorológica... ...sino que sería una, una, un cambio climático, un cambio en, en las condiciones del clima... Por tanto, eso sería una, una de las consecuencias de, de todo lo que estamos haciendo. ¿Quiere decir esto que, que es una muy muy mala noticia? Pues no tampoco. Lo que sí quiere decir es que estamos a tiempo, si, si nos ponemos las pilas todos y ya, para reducir esa cantidad de emisiones que, que se suponen que, que están ya en el torno, vamos, acumulado de 950, 940 gigatoneladas en la atmósfera. Eso es una cantidad muy importante que vamos a tardar muchísimo tiempo en, en retirarla, pero que necesitamos ponernos todos a, a hacer lo mejor que podamos para reducir en, en nuestras casas el consumo de energía y sobre todo los gastos que estén relacionados, por ejemplo, también con el alimento. No tiréis alimento. O sea, no tirar alimentos es una cuestión básica para, para reducir también nuestro modelo de consumo y de esta manera nuestro impacto sobre el clima y la naturaleza.
0: Eh, muchas gracias, José María. Pues muy interesante todo lo que, todo lo que nos cuentas, la verdad, y, y también muy, muy didáctico, ¿no? Porque nos hace ver, pues, cómo, pues, cómo, pues, lo que has comentado, ¿no? Cómo en nuestro día a día, pues, nuestros, con pequeñas acciones, pues, nosotros también podemos contribuir, pues, a, pues, a luchar contra, contra el cambio climático, ¿no? Bien, pues, pues ahora nos vamos, como decíamos al principio del programa, nos vamos a la Amazonía, a la Amazonía de Bolivia, ¿no? Para hablar con una misionera claretiana, Josian de Freitas, ¿no? Ella en realidad es de Brasil, ¿no? Y, y pero bueno, antes de hablar con ella, pues eh, vamos a escuchar una canción que nos traes, ¿no? Que nos traes precisamente de, de un cantautor brasileño, ¿no? Un cantautor brasileño pues muy conocido en España, ¿no? Pues escuchamos la canción y luego ya comentamos y pasamos a hablar con, con Josiane.
3: yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 Yo quisiera ser civilizado como los animales. Errores no corrigen otros, eso es lo
0: que pienso. Continuamos en esta tarde de sábado eh, aquí en Radio María, en el programa Custodios de la Creación. Acabamos de escuchar la, la canción que nos proponía José María Galán. Una canción titulada Yo quisiera, del cantautor brasileño Roberto Carlos, que seguro que muchos de nuestros oyentes pues, lo habrán conocido. ¿no? Eh, Roberto Carlos pues eh, tiene también otras canciones en perspectiva cristiana y también de denuncia de las injusticias, que es un tema eh, habitual en él. ¿no? Pues José María, dinos eh, qué te motivó a, a traernos esta canción.
2: Roberto Carlos ha sido y sigue siendo considerado uno de, lo, de los reyes de la música latina. Esta canción que compuso él pensando en, en todos los impactos que había estado observando en aquella época con el tema de la naturaleza, la caza de, de, de sobre todo de ballenas no y sobre todo el desarrollo armamentístico. Hay que tener en cuenta que en aquella época siempre pensamos que cualquier tiempo pasado fue mejor y puede que estos años estemos pensando que, que estamos viviendo una época muy complicada que, que por cierto sí, lo es, pero, pero hemos pasado tiempos peores incluso. Eso en los que en las amenazas nucleares pues tenían aterrorizado a medio planeta y que, y que bueno el propio Papa tuvo que hacer una encíclica, um, Pachi en Terra, para que bueno se relajaran un poco las tensiones entre, entre Rusia, de aquel momento la, la, la antigua Unión Soviética Rusia, y lo que sería Estados Unidos. Entonces aquí todo gira en torno a la misma cuestión, a la cuestión de, de en qué gastamos el dinero, ¿no? cuáles son nuestras prioridades. Y Hace un momento hemos hablado de la crisis climática, esta es una crisis porque se considera algo puntual, pero la propia revista Nature y algunas eh, revistas de impacto científico eh, dicen que ya es el momento de cambiar las prioridades de inversión. Eh, para deciros que ahora mismo son 20 millones anuales de refugiados climáticos los que se están generando eh, por tormentas, por huracanes, por, por todo lo que estamos viendo pero las previsiones no son nada buenas porque en 2050, de seguir todo igual, pues estaríamos en 1.200 millones. Eso sería algo insostenible a todas luces y yo creo que no, lo vamos, no vamos a llegar a esa cifra. ¿Por qué? Pues porque eh, todos estos incendios, huracanes, pandemia hambre, etcétera tienen remedio, tienen solución. Es decir, si no tuviera solución, pues vale. Pero sí tiene solución, la solución está dentro de nosotros mismos y la solución está en destinar los recursos que estamos destinando, por ejemplo, pues para cuestiones de armamento y demás, eh, destinarlo pues para temas de reforestación, de creación de empleo, también en la naturaleza, de recuperar todos estos pueblos que tenemos medio abandonados en toda la España, que llaman vaciada o vacía, y, y que todos nuestros mayores que están allí pues nos transfieran esos conocimientos tan importantes de ese patrimonio inmaterial que tenemos en nuestros pueblos, que de alguna manera es donde está la solución a, a muchos de estos problemas. Así que nada, tenemos que animarnos a ser más creativos y exigir que, que nuestro dinero no se destine a armamento ni a guerra, sino a todo lo contrario, que sería pues a la plantación y a la creación de empleo en la naturaleza.
0: Eh, muchas gracias, José María, por todos estos temas, la verdad es que tan interesantes que nos, que nos cuentas y tan importantes. ¿no? Pues, pues mira, como, como venimos haciendo desde el comienzo del programa, pues desde Custodios de la Creación queremos estar pues También atentos a toda la problemática de conservación eh, de la naturaleza en la cuenca amazónica, ¿no? Y también a esos dinamismos, pues que tan interesantes que se están generando a raíz del sínodo de, de la Amazonía, ¿no? Y por ello, pues hoy, aprovechando las posibilidades de que nos ofrece la tecnología, pues nos vamos a ir a la Amazonía boliviana para dar ya la bienvenida y saludar a Josián de Freitas Santos, que es misionera claretiana que pertenece a una comunidad de nueva bueno, que se ha establecido allí en la, en la, en la localidad de Guayamerín, en, en plena Amazonía Amazonía boliviana. Eh, buenas tardes, Josian, y muchas gracias por atender a la, a la llamada de Radio María de España.
4: Buenas tardes, pues es un gusto poder compartir con ustedes eh, y hacer conocer un poco... ...la realidad de, de esta parcela... ...de nuestra querida eh, creación de Dios... ...así que es un gusto saludar a cada uno.
2: Buenas tardes, Josian. Eh, antes de, de entrar a comentar vuestra vuestra actividad... ...yo creo que nos gustaría conocer la zona... ...donde, donde estás ubicada, donde, donde estás realizando tu labor... no ...en Guayamerín y su entorno... Eh, ...creo que está en la frontera con Brasil, ¿no es así?
4: Sí... Sí, la zona donde estamos eh, nos separa el río Mamore. Entonces, de un lado tenemos eh, Guayaramerín, Bolivia, eh, el departamento del Beni, y del otro lado del río está eh, el estado de Rondonia, con la ciudad, la pequeña ciudad de Guayara Mirim. Tiene el mismo nombre, eh, pero con escrituras diferentes por, por el idioma, ¿no? Eh, esta es nuestra ubicación eh, geográfica. La, la, la zona es selva, ¿no? Son, las ciudades son pequeñas, pero mayormente, cuando, cuando vienes por, por avión, se nota que mayormente es selva y, y ríos, ¿no? El río Mamoré es un brazo que después viene a ser el gran río Amazonas. Eh, un río, pues ahora está en crecida, muy caudaloso y desde ahí viene parte de la vida de, de, de los pueblos, ¿no? Que por el agua mismo y por los, por lo, los peces, ¿no? Que, que alimenta eh, nuestra gente. En ese momento la situación nuestra eh, de cara a esa novedad de salud mundial eh, se nos complica un poco. Bueno, yo creo que a todos, ¿no? pero a nosotros de modo particular eh, porque el flujo y la vida entre los dos países es muy grande. Por la frontera tenemos eh, libre acceso ¿no? a ambos países, pero con esta situación se ha cortado un poco y con el cierre de fronteras la vida de ambos pueblos se empobrece mucho porque viven mayormente del comercio. Eh, la situación del covid eh, ha llegado y, y ha arrastrado consigo eh, toda una situación de, de pobreza eh, que se ha agudizado por la falta de trabajo y, y con ello pues, el aumento de delincuencia, eh, también incluso de, como se dice, suicidios por ¿no? de parte de los jóvenes con, con toda la situación... Eh, que van contemplando en sus familias. Eh, el contagio ha sido de un 90% del pueblo eh, en un primer momento, que fue junio, incluso nosotras claretianas y los claretianos. Y ahora estamos en un rebrote y ya con un poco más de cuidado porque sabemos lo que es la pandemia y ya no queremos pasar por lo mismo. Hay un poco más de conciencia y eso... Ayuda, ayuda y sentimos que ya los efectos del virus eh, serán diferentes en la vida del pueblo.
0: Sí, pues eh, muchas gracias, Josian, por el, por el testimonio. La verdad es que, bueno, pues nos podemos imaginar la situación compleja, pues entendemos también allí pues, con pocos medios ¿no? sanitarios y, bueno, pues eh, todo, ese, todo ese esfuerzo que estáis, que estáis haciendo ¿no? para, pues, para ayudar como podáis a a la gente ¿no? ese es el y nada pues eh, nada mucho ánimo y, y para para todos ¿no? pues ellos ya han también buscando información eh, para, para preparar la entrevista pues hemos visto que, que sois una comunidad comunidad nueva en esta región amazónica ¿no? de bolivia y que y que bueno pues también nos gustaría saber pues cómo surge esta iniciativa para estableceros precisamente en esta zona de, de la amazonía
4: bien eh... La, la inquietud nuestra empezó con el documento del Papa Laudato Si y esa fuerte invitación que él hace. Entonces, como congregación, nos hemos preguntado eh, cómo responder a esa invitación del Papa Francisco y en ese momento que nos cuestionábamos, el provincial de los misioneros claretianos, eh, se le ocurrió eh, plantearnos... ¿no? Eh, la, la propuesta de, de fundar en Guayara Merín eh, en familia claretiana. ¿no? Entonces, ellos están aquí a poco más de 25 años y, y le pareció por bien eh, invitarnos a, a formar parte de, de esta parcela de la iglesia. Y, y en ese momento yo estaba en Lima, donde está su curia. Me lo comentó, a mí me pareció bien, pero yo... Yo soy una, una, una religiosa joven, tengo tres años apenas, y, y le, le dirigí a mi provincial, que inmediatamente eh, aceptó venir a conocer. Fue, fue algo muy rápido, se me lo compartió en septiembre, en octubre estaban aquí, y en febrero llegué yo, fui la primera en llegar. Entonces, todo muy rápido, pero por esa iniciativa, eh, primeramente del Papa, la invitación y después la inquietud, ¿no?, de ambas congregaciones y ahí soñamos juntos y, y en febrero pudimos concretar eh, la, mi llegada y ya en marzo el 2 de marzo fundamos la comunidad con cuatro religiosas
2: Pues nada, pues, la verdad que lo, lo has dejado bastante, bastante claro, es una, es una labor de todas formas encomiable, ¿eh? es algo que desde aquí os agradecemos porque seguís siendo una inspiración para todos los que ...amamos la naturaleza y tenemos este espíritu cristiano de conservación y prolaudato. Eh, también hemos leído que tenéis un enfoque eh, de ecología integral... ...y ese es principalmente nuestro, nuestro interés, el interés de esta, de esta entrevista en Custodio de la Creación. Desde nuestro programa nos preocupan las cuestiones medioambientales, no solo de aquí de España... Eh, ...sino de todo el mundo y particularmente de los países hermanos nuestros, como en toda Latinoamérica... ...singularmente nuestra querida Amazonía también... ...desde de vez en cuando nos van llegando noticias... ...sobre los incendios, las talas ilegales... ...y el tráfico de especies, la contaminación, etcétera... ...pero una pregunta directa... ...¿cuál es vuestro proyecto en este sentido... ...de la ecología integral?... ...¿cuáles son los principales eh, retos que os afrontáis... ...objetivos y dificultades con las que os estáis encontrando?
4: Eh, la, el enfoque nuestro... Bueno, primero, eh, desde la familia claritiana eh, está bueno, el, el tema cristológico, mariano, eh, teocéntrico, ¿no? la, la vida misionera, eso todo son características que determinan nuestro carisma y nuestro actuar en la Iglesia, pero uno de ellos es la, la JPIC, ¿no? que es Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Entonces, eh, para nosotros... El seguimiento de Cristo no puede ir apartado de, del cuidado de la creación, ¿no? De la creación como medio ambiente, pero también la dignidad de la persona, ¿no? El estar con los pobres y, y tratar de eh, colaborar a que salgan de esta condición. Y eso, pues, hace parte del carisma mismo de, de la congregación y de toda la familia claretiana, heredado de nuestros fundadores. Y, y de cara a esto, al estar aquí en Bolivia, vamos perfilando un poco nuestra actuación, porque cuando hablamos del cuidado de la creación es algo que se hace muy amplio, pero el objetivo al, al llegar a una misión es primeramente mirar, ¿no? eh, poner la mirada en el contexto y en eso es lo que estamos ahora, ya hemos podido identificar algunas cosas, ¿no? por ejemplo, eh, la cultura veniana es de recolección, no es una cultura de, de cultivo, ¿no? o sea, yo no cultivo la tierra para que me dé frutos, yo cosecho lo que la tierra me da y si me sigue dando, sigo cosechando, pero no está la preocupación de, de mantener, ¿no? de, de producir más, digamos, por un lado. Eh, por otro lado, eh, el cuidado del río, que es fuente de vida, tampoco se da mucho porque la influencia... De, del consumo de, de plástico aquí es muy fuerte entonces vamos identificando eso que eh, aunque sea una cultura un 80% indígena eh, esa cultura pues está influenciada por un lado y por otro lado ya no la tiene mucho entonces el primer trabajo es de ayudarlos a tomar conciencia del cuidado ¿no? de, eh, de la casa común ...y después de tratar de aprovechar esta generosidad de la Tierra... ...y, y ponerla a producir, ¿no? Por, eh, por la vida de uno mismo y también por el futuro, ¿no? Eh, eso es uno de los trabajos que tenemos... ...y de las actividades que vamos proponiendo... ...siempre hablamos de cuidar, de cuidar eh, de no echar basura... ...de consumir menos, menos plástico de sembrar en sus casas, regalamos plantines a la gente, todas las personas que eh, manifiestan interés, de igual modo vamos consiguiendo plantines, vamos ofreciendo a la gente para que puedan cultivar en sus casas y, y a ver si recuperamos un poco. no Pero el trabajo va siendo, eh, por un lado, eh, tratar de frenar eh, las contaminaciones que tienen y a la vez de cultivar y, y tratar de recuperar esta, esta tierra y esta vegetación que ha sido, como ya decían al comienzo, ¿no? quemada, eh, deforestada, destruida por, por las grandes empresas.
0: Eh, muchas gracias, Yosian, por, por estos comentarios también. Eh, como hemos comentado antes, pues justo ahora, más o menos hace un año, el 2 de febrero, precisamente, el Papa promulgó la exhortación eh, apostólica querida Amazonía, ¿no? En esa línea marcada, como has comentado, por la, line, por la encíclica Laudato Si. Y como continuidad del, del documento Conclusiones del sínodo, de, de esa Amazonía, ¿no? Un sínodo que es muy importante, no solo para la Amazonía, pues, sino también para toda la Iglesia y diríamos que también para todo el mundo, ¿no? Esa, el documento ese, Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral, ¿no? En ese, en ese contexto... Eh, desde tu condición de, de misionera católica, pues cómo enfocas este trabajo, ¿no? Estas cuestiones de la ecología integral. Eh, si la cuestión, tú consideras la cuestión del medio ambiente, pues es una cuestión importante que, para la Iglesia, ¿no? ¿Y, y ¿cómo, pueden, con, cómo crees que pueden contribuir las comunidades cristianas, pues a la, a la custodia de nuestra casa común, ¿no? ¿Qué les, dirías, ¿Qué les dirías a esas comunidades cristianas, ¿no? Desde tu punto de vista.
4: Yo diría que, bueno, nuestro trabajo como iglesia eh, tiene que estar de la mano, la evangelización con, con el cuidado de la casa común, no, eh, no podemos eh, desentender de ninguna de las partes y, y entonces propongo por un primer momento eh, frenar la, la situación, ¿no? o sea, por un en un primer momento, nosotros no podemos solucionar todo el problema que hay, pero si, si logramos frenarlo, ya eso, eso no crece, ya es algo, ¿no? Y de ahí el próximo paso, sí, eh, poder cultivar, ¿no? Para ir disminuyendo este impacto eh, en, en la creación entera. Y eso empezando de lo pequeño, ¿no? Empezando de eh, de la casa, ¿no? Del hogar, de, de las personas. Y por eso apelo a la conciencia desde uno de los sueños de, sueños de Papa Francisco que es eh, en la dimensión pastoral ¿no? que dentro de nuestra catequesis, dentro de, de, de lo que es la actividad pastoral de la iglesia, la formación que ofrecemos que, que se contemple desde una mirada del Génesis es todo eso que Dios ha creado y que es bueno que hay que conservarlo, que hay que cuidarlo que nosotros hacemos parte de él ¿no? y y creo que ese es el, el mejor eh, camino ¿no? que debemos tomar en ese momento para poder eh, ir frenando y consiguiendo otros resultados de algo que viene creciendo y, y que ya no puede ser así. Me acuerdo la primera vez que escuché hablar de eso fue en el año 2007 y para mí me sonaba algo tan grande y tan terrible y ahora, 13 años después, estoy aquí en la Amazonía y eso ha tomado una proporción aún mayor, ¿no? Entonces, como eh, iglesia, debemos tomar conciencia, y creo que sí hay una conciencia, pero hay que bajarla a la realidad de la gente, ¿no? Porque el movimiento eclesial es grande, Laudato Audato Si eh, ya está ahí con sus añitos en la espalda y, y todavía hay mucha gente que no tiene idea de de lo que significa, no, e incluso eh, también pensar desde la desde la acción de la Iglesia en un ecumenismo ecológico, no, concientizar también otros cristianos de la importancia, porque es una preocupación que solamente la tiene la Iglesia. Eh, bueno, digo solamente, no conozco todas las religiones, pero pero veo, por lo menos aquí en nuestra realidad, que a los evangélicos no les importa un pepino lo que pasa con la casa común, entonces y con la gente, no, entonces eh, la labor de la iglesia es muy amplia porque pasa primeramente por, por concientizar a la gente y de ahí poder eh, intentar una vez que la gente tiene conciencia para poder caminar juntos, porque solo la iglesia gritando o el Papa gritando desde el Vaticano no vamos a hacer mucho, pero si concientizamos a la gente ahí se sí, sí puede bastante.
2: Pues pues bueno, muchísimas gracias porque además yo creo que sí, que la frase sería que todos los grandes caminos empiezan por un paso y vosotros estáis caminando en un terreno interesante y es verdad que, que, la, que la Iglesia Católica también lidere esta, esta nueva faceta que vamos a tener, pero tú como al final los evangélicos se tendrán que poner las pilas porque no, no va a quedar otro remedio, vamos. Agradecimiento, muchísimo ánimo y gracias por porque soy una inspiración también para todos nosotros. Así que nada, un abrazo desde aquí desde España.
0: Pues muchas gracias, Josian, también. Un abrazo fuerte y nada, te, te emplazamos a un a, un, a un a algún otro programa más adelante, ¿no? Nos comentabas cuando estábamos preparando este que ahora pues justo te ibas te ibas a unos días, ¿no? en una misión de estas itinerante, ¿no? para visitar distintas parroquias, ¿no? Pues por el río. Pues que se dé muy bien. Y nada, te emplazamos a un programa más adelante para que nos cuentes qué tal fue y cómo van avanzando todos estos trabajos tan interesantes que, que estáis haciendo, ¿vale?
4: Vale, sí. Eh, gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir. Y sin duda, una vez que vuelva pues, de esta misión de la Iglesia Navegante, eh, podamos también compartir esta experiencia de ser Iglesia eh, más adentro todavía de la selva, dentro de, de la realidad de la gente y, y también de ahí poder eh, compartir un poco más de, de cómo es todo eso que vamos viendo en las informaciones ¿no? de, de, la realidad, de la realidad del medio ambiente, que no es lo mismo lo que plantean algunos y lo que se ve desde adentro. ¿no? Entonces, habrá también más elementos para compartir seguro. Y desde luego agradezco la invitación.
0: Pues muchas gracias. Así quedamos entonces. Bueno, José María, pues se nos acaba el tiempo y tenemos que despedirnos ya. Eh, muchísimas gracias, de verdad, por volver a compartir con toda la familia de Radio María tus conocimientos y experiencias. Eh, te emplazamos para el siguiente programa, que será Dios Mediante, el sábado 20 de febrero, a las cinco de la tarde, en la península, a las cuatro de la tarde en Canarias, ya comenzada la cuaresma Pues nada, un fuerte abrazo y muchos recuerdos para ti, para toda tu familia y para toda tu buena gente de... De allí de Doñana, del Rocío y de todo tu entorno.
2: Bueno, un abrazo Jaime para todos también y sed bueno que, que al final todos los problemas se resuelven con buenas personas. y que todos seamos buenas personas, seguro que tendremos un clima mejor y un planeta mucho mejor también.
0: Y bueno, queridos oyentes, pues nos despedimos ya. En el programa de hoy hemos seguido profundizando en la propuesta del jubileo para la tierra del Papa Francisco. Pilar Ruiz y Francisco García nos han aproximado a la experiencia de un incendio forestal y posteriormente y acompañados de José María Galán pues hemos repasado algunas cuestiones de actualidad y entrevistado a la misionera claretiana yostián de Freitas que nos ha hablado de las iniciativas de su comunidad para impulsar la aplicación de, de laudato si en la Amazonía boliviana. Os animamos a continuar la tarde aquí en la sintonía de Radio María. No olvidéis que dentro de 15 días tenéis un nuevo programa de custodios de la creación con lorena del rey y su equipo que seguirán profundizando en el documento eh, llamado en camino para el cuidado de la casa común a los cinco años de la laudato si esta vez con el tema 4 educación infantil y primaria Dios mediante nosotros volveremos como hemos comentado el próximo sábado 20 de febrero a las 5 de la tarde a las 4 en canarias hasta entonces recordad que tenemos un correo electrónico de la creación custodiosdelacreacion.radiomaria.es donde podéis contactar con nosotros y que también podéis encontrar el programa en el podcast de la página web de Radio María. A lo largo del próximo mes, amigos, amigas, los días se irán progresivamente alargando y el campo poco a poco se irá preparando para la primavera. En el calendario litúrgico, pues tras unas pocas semanas de tiempo ordinario, el 17 de febrero comenzaremos la cuaresma. Una cuaresma este año marcada por la complejidad y dificultades, pues debidas a la pandemia, pero también por la esperanza, la esperanza en jesucristo nuestro señor y la esperanza también por la realidad de tantas de mujeres y hombres de buena voluntad que por todo el mundo no se rinden y que creen en el amor, un amor capaz de hacerse vida y transformarlo todo. Muchísimas gracias de verdad por abrirnos de nuevo las puertas de vuestros hogares, Cuidaros mucho, cuidad a los demás, y cuidad la naturaleza, viviendo siempre desde el amor. Esforcémonos en transmitir alegría. Caminemos cantando, como dice el Papa, que nuestras luchas y preocupaciones por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. El Señor no nos abandona, no nos deja solos porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. Alabado sea.